1: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 160, ici Richard Habitude, je D'habitude, pardon, je prépare mon intro, mais là je n'ai pas eu le temps. Et de toute façon, lorsque je parle avec Eric Leblachet, franchement, je n'ai pas besoin de préparer. Si vous ne savez pas qui est Eric, je vous invite très vivement à réécouter les épisodes 103 et 140 pour savoir un petit peu qui est ce loustique. En attendant, Eric a passé un bon été. Il a passé une belle RAF, une belle Race cross 2005 et il a enchaîné sur quelques jours euh, en course, en marche à pied sur le GR54. Mais derrière ce tableau idyllique, eh bien, il y a un petit truc, c'est que Eric n'a bien failli pas prendre le départ de la RAF et n'a pas et, bien, et a bien failli ne jamais voir le massif des écrins car oui, Eric s'est fait renverser par une bagnole à 4h du mat' qu'il a laissé pour mort dans un fossé dans son sang les tripes à alors peut-être que j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Donc voici sous vos applaudissements. Attends. Parce qu'en plus, j'ai un, un truc. Applaudissements. Alors attends, regarde. <rire> Tac, live. Bim. Donc, attends, je reprends. Donc, sous vos applaudissements. Voilà. <rire> regarde. Non mais c'est dingue. Voilà, j'ai aussi des applaudissements. Merci Eric aussi. le Blachet. Voilà. Incroyable. C'est bon. <rire> Voilà, donc Eric Le de retour parmi les morts. Eric,
0: comment te sens-tu euh, bien, bien, très bien. C'est une période qui, que, que j'aime bien. J'aime bien l'été pour diverses raisons. Et puis, euh, puis euh, j'ai enchaîné des choses qui sont dans mon dans mon élément. Donc euh, voilà, la montagne, j'ai quand même un vrai penchant pour la montagne. Donc euh, j'en reviens, j'ai fait plusieurs allers-retours à la montagne, donc ça c'est formidable. Et puis euh. Et puis, j'ai réussi, euh, réussi les choses que je m'étais fixées. Et puis, surtout, j'ai tourné la page de cet accident-là. Ouais. Donc, ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de, de bien parce que c'était deux mois qui étaient un petit peu complexes quand même. Quoi. Donc, euh, ouais. non, je me sens très bien. Et puis, on va bientôt partir en vacances. Donc, euh, voilà, c'est bien aussi. Hein. C'est encore aussi. mieux.
1: Alors, <rire> est-ce hein. bah est qu'on peut faire un petit retour euh, On bien va sûr. faire un petit retour chronologique sur cet accident. Donc, tous ceux qui vont écouter, qui te connaissent déjà largement... Euh, se souviennent du premier épisode où tu t'étais légèrement enflammé, du deuxième où tu relatais tes échecs de l'été dernier et qui a captivé pas mal de monde. Et là, il s'avère ah ouais. que tu as réussi et que tu es revenu d'un accident et tu as enchaîné sur une très belle raf. Et euh,
0: donc, peux-tu revenir sur cet accident Que s'est-il passé eh bien euh, je remporte la race Cross Paris fin avril, donc tout est tout tout, tout est bien et euh, je suis vraiment rentré dans la bulle ultra avec tout ce que ça comporte de, de part de sacrifice et d'adaptation, aussi bien pour moi que pour mes proches et que pour et que pour la journée en général, euh, mon métier, etc. L'alimentation et le sommeil. Et le 10.. Le 16 mai au soir, euh, le lundi 16 mai au soir, je décide d'aller faire 120 km en partant à 21h30, de façon à pouvoir tester un peu mes éclairages, tester la nuit, et puis, euh, et puis voilà, Bon, c'est quatre heures de vélo, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, donc je, il est prévu que je rentre vers 1h30 du matin à peu près, euh, sur un parcours d'été terminé, euh, Voilà, pas de dangerosité particulière, j'appelle euh, mes proches vers 23 23h <coughs> parce que ma femme fait du badminton donc elle quitte, euh, voilà, on s'entretient, il euh, n'y a aucun problème. Et à 2km de la maison, euh, j'entends, donc je suis à 2km de la maison, je traverse une forêt pour arriver chez nous et euh, là j'entends une voiture qui arrive assez vite, bon, ça ne m'effraie pas plus que ça, et là elle me shoot euh, sur le côté, alors c'est difficile à dire, hein, le rétroviseur peut-être, euh, L'aile, je ne sais pas. Voilà. Elle m'envoie sur le côté, elle m'envoie en l'air. Euh, je ne perds pas connaissance. J'ouvre je, je, les yeux et quand j'ouvre les yeux, je vois bien trois feux stop éclairés. Et ensuite, les feux stop cessent d'être éclairés et la voiture poursuit sa route. Pour faire simple, euh, c'est une voiture qui m'a renversé avec délit de fuite. Donc, elle me laisse euh, sur le carreau avec un casque complètement explosé. Moi, je remonte sur mon vélo. Je repars parcours 550 mètres d'après mon Garmin et là j'ai aucun souvenir de ça et euh, j'appelle ma femme 18 secondes pour lui faire part de ce qui m'est arrivé. Elle me dit j'arrive à me situer à peu près à quelques kilomètres près. Je situe où je suis et donc elle vient à ma rencontre et puis un, un voisin qui est taxi euh, me récupère aussi quelques minutes après. Tout ça j'en ai aucun souvenir. Bref on me laisse avec une commotion cérébrale sévère avec perte de mémoire parce que j'ai quatre heures il me manque quatre. 4... 4h dans tout ça et l'accident j'ai pas souvenir avoir appelé ma femme tout ça on me raconte des choses j'ai aucun souvenir de ça et euh, deux côtes cassées et déplacées un itt de 20 jours au total donc délit de fuite je me suis retrouvé un petit peu euh, alors d'abord précisé quand même parce que euh, les circonstances peuvent prêter à jugement le fait de se trouver à 1h13 du matin à faire du vélo euh, je dois avoir à plus de dix mille kilomètres de nuit depuis que je fais euh, du vélo euh, en étant plus professionnel, c'est-à-dire depuis 2007, j'ai toujours roulé un peu de nuit pour entraîner. Euh, J'avais trois éclairages arrière, un gilet jaune et des bandes réfléchissantes sur le côté. Euh, J'estime être moins dangereux de nuit que de jour parce que de jour, euh, de jour, vous livrez Amazon, euh, les routiers. Euh, et de nuit, euh, voilà, de nuit, il n'y a, a pas de problème et puis je suis très très visible. On peut pas me con la personne peut pas m'avoir confondu. Avec un cheval, elle ne peut pas m'avoir confondu avec quoi que ce soit. Ouais. Elle savait très bien qu'elle me shootait. Donc elle m'a vu de loin en plus parce que c'est dans une mine droite. Donc dire, il n'y a aucune circonstance atténuante en soi, aucune dangerosité particulière. Je ne me sentais absolument pas dangereux. D'ailleurs, la, la gendarmerie en aucun cas et aucune fois m'a dit Mais qu'est-ce que vous faisiez là Une heure et demie du matin. Enfin, dire, il n'y a pas un refus pour la pratique cycliste. Quoi. Bon, il est autorisé de faire du vélo à, à 4 h du matin. La seule chose qu'on vous demande, ouais. c'est d'avoir un éclairage adéquat. Je l'avais totalement. Donc je me suis retrouvé dans un, dans un dans un tourbillon avec gendarmerie dépôt de plainte euh, avec des mots que j'avais euh, toujours lus dans les magazines hein, parquet euh, avocat etc euh, c'est difficile de retrouver la personne on l'a pas retrouvée c'est difficile parce que c'est arrivé dans une forêt il n'y a pas de caméra il euh, n'y a pas y a pas de témoin euh, donc il euh, y avait y a des possibilités de rechercher je sais que l'affaire n'est pas classée encore parce qu'on en est un petit peu on en a pris des nouvelles j'ai été suivi en ça par euh, bon par monsieur le sous-préfet par euh, monsieur le maire de Meaux, qui se sont vraiment euh, qui se sont euh, émus et qui ont essayé de d'agir à leur niveau mais après la personne euh, voilà la personne elle est partie elle a pas laissé d'adresse il y avait une piste un petit peu euh, une personne qui, qui avait 17 ans et qui avait pas d'assurance on a transmis les éléments à la gendarmerie j'ai pas j'ai pas j'ai pas. pas et puis je vais te dire euh, à un moment j'ai un peu tourné la page de ça parce que bon, en moi j'ai un peu la résilience, ça c'est, une... je sais pas si une qualité, mais en tout cas c'est une valeur que j'ai en moi, donc euh, à un moment je n'allais pas sans cesse sans cesse parler de celui qui m'avait renversé, enfin après il faut que je m'occupe de moi un peu quoi. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, c'est que cette personne-là, et ça fera la transition, que cette personne-là décide pour moi euh, de ce que j'allais devenir ces semaines suivantes et ces mois sûrs. Ça je n'ai pas du tout accepté, c'est-à-dire dès qu'on m'a dit ah, bah tu sais, tu pourras, ça. tu pourras pas faire l'arrêt cross cross. tu pourras pas faire ceci, c'était impossible, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un décide pour moi comme ça des choses, donc euh, c'était donc niet. Jamais j'ai pensé que j'allais pas pouvoir être au départ. Même deux côtes cassées, euh, ça a été un vrai problème, mais c'est un problème qui trouve des solutions. J'en ai trouvé. La commotion cérébrale, oui c'est un problème, ça a été un vrai problème, ça en est encore un. Hein. Euh, les sommeils, euh, je dors euh, trois fois par jour à peu près. Hein. Euh, j'ai des mots de tête qui sont le matin. Jamais j'ai connu les mots de tête. Donc, je les ai encore, ça. On m'a dit que c'était très long, que ça allait partir avec le temps. Je les ai encore, mais on s'adapte, on en fait. Hein. Adaptation et résilience, je pense que c'est deux qualités qui vous amènent loin dans la vie, quoi. Donc, euh, oui, ça m'est arrivé. Je pense que c'est un vrai enrichissement, au final, parce que maintenant, je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est que de se retrouver dans ce, dans ce truc-là. Ça peut arriver. Quand on dit que ça peut arriver à tout le monde, bah ouais, en fait, ça m'est arrivé. Donc, je sais ce que c'est. Et puis, j'en ai, j'ai décidé d'en faire rapide une fois que j'ai arrêté à peu près une semaine le, le vélo bon, sur l'ITT de 20 jours moi j'ai posé que cinq jours d'ITT parce qu'après euh, j'étais d'accord non plus pour poser 20 jours c'était pas en moi ça c'est pas en moi j'ai jamais connu enfin euh, voilà bon, j'ai trouver une solution pour aller au travail quand même donc j'y suis parvenu. et puis je suis remonté sur mon vélo avec des, des très mauvaises sensations j'ai connu le 23 de moyenne 24 de moyenne mais je me suis pas affolé j'arrivais pas à respirer je me suis pas affolé non plus ce que j'avais une idée en tête, c'était d'être au départ de la Résocross cross un mois après, pour euh, euh, pas pour tourner la page, mais en fait euh, pour montrer qu'il fallait pas se laisser faire en fait. quoi voilà C'était pas comme ça, c'est pas possible ça. C'est pas quelqu'un comme ça qui décide à 1h13 du matin, à 1h12 je fais la raf, à 1h13 je la fais pas. C'est pas possible ça. Donc euh, j'ai décidé, j'ai décidé que ça n'allait pas se passer comme ça et que très rapidement euh, j'ai essayé de me rééquiper un peu parce que mon vieux avait des dommages, euh, l'entraînement j'ai essayé d'adapter, j'ai stoppé toutes les longues distances parce que n'étais plus capable, donc j'ai pas fait d'entraînement supérieur à 80 km le mois, aucun. Euh, j'ai fait pas mal de jours de repos, et donc j'ai arrêté de courir, je crois toujours un peu forcément, donc j'ai arrêté de courir. J'ai fait du vélo, Voilà, j'ai fait un peu de la balade en me disant, bah, le 17 juin, tu vas être au départ et tu vas aller le plus loin possible, en m'étant fixé une première étape qui était Saint-Malo, kilomètre 650. Je m'étais dit, moi Saint-Malo, c'est pas mal parce que si tu abandonnes, il y a le TGV, tu rentres vite sur Paris, etc. Donc pour moi, dans mon idée, euh, j'abandonnais, mais je voulais être au départ. L'idée, c'était d'être au départ, c'était l'objectif, c'était d'être au départ, pas d'aller euh, pas plus loin. Peut-être qu'au final, ça m'a beaucoup aidé, ça, parce que ça m'a enlevé une certaine forme de pression, entre guillemets, hein certaines formes de pression et ça m'a donné un peu d'insouciance aussi et ça m'a ça beaucoup aidé. C'est pour ça que je dis euh, « grâce ». Et tu sais très bien que lorsqu'il t'arrive un problème dans la vie, du jour où tu arrives à dire « grâce » et pas « à cause », tu as gagné. Tout le temps que tu dis « à cause », tu pas guéri. Le jour où tu dis « grâce », tu es guéri. Et moi, je peux dire que grâce à mon accident, je suis arrivé avec de la fraîcheur. Je vais pas le remercier pour autant. Mais je dis grâce et pas à cause. Et je dis, je crois depuis plusieurs semaines, jamais à cause à propos de cet accident. -là. Je ne dis que des grâces. Donc j'ai réussi à faire la bascule. Voilà. Je ne sais pas si on trouvera la personne. Je ne sais pas que je m'en fiche, mais en fait, je ne sais pas ce que j'aimerais lui dire. En fait, voilà. Je ne sais pas. Euh, voilà, C'est fait maintenant. Je ne sais pas. Ben, C'est pas bien. Je lui tire les oreilles. Voilà. Mais après. Ouais, ouais. Je ne sais pas vraiment, on me dit ouais tu peux gagner de l'argent, machin, et tout. je sais pas, j'attendais pas après les point enfin, de je n'ai je, je, je pas, pas les mots, en fait. je sais pas ce que ça peut faire. Alors retrouver, je sais pas, on retrouve, on retrouve pas, j'ai un peu tourné la page de ça parce que bon, on s'en sort pas, en fait. Toujours aller de l'avant, quoi. Voilà. Mais ça peut arriver à tout le monde, voilà. j'en suis tout le monde. Voilà.
1: Oh, mais faire un épisode avec toi, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable de ne pas avoir à poser des questions, de ne pas avoir à relancer sans cesse, de ne pas avoir à ouais, est pas mal, ouais. Tout est tellement clair, limpide, précis. J'adore parler avec toi, Éric. C'est un vrai plaisir. Bon alors, du coup, euh... il ouais, faut que je me corrige aussi, parce que paraît-il qu'en ce moment, on dit beaucoup du coup, donc je vais essayer de, de corriger ça. Du coup, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup. Alors,
0: <rire>
1: alors tu dis, à l'instant, je suis arrivé avec davantage de fraîcheur. Cela signifie-t-il que dans le mois qui a précédé la Race cross France, tu aurais eu une petite tendance à trop en faire pour te rassurer et à te faire perdre en fraîcheur et en envie
0: Pas toi, quand même. Euh, oui, je pense que la sortie, euh, la sortie... De, de nuit, celle qui fait 22h, euh, 8h, elle paraît essentielle sur la race cross, on a du mal à ne pas l'imaginer le dernier mois parce qu'on dit ouais. qu'il qu faut tester le matériel, qu'il faut tester ceci, cela et là, moi je n'ai pas fait du tout ça je n'ai absolument pas fait ça ouais, donc c'est possible de... Ton, ton vélo, il a quoi de
1: tellement différent par rapport aux années précédentes C'est le même lapierre ou le même... Non mais le euh, chargement le... en fait
0: tu sais le chargement hein, la, la sacoche roule avec une sacoche et roule sans sacoche bah ah c'est et la nuit fou comme ça change. bien sûr jour et la nuit c'est sur... c'est ça qu'il faut tester enfin, c'est ça qui moi je l'ai pas et testé au final donc euh, j'ai testé plutôt euh... serait habitué
1: aux sensations de la
0: sacoche oui euh, de la ah ouais. trace euh, de nuit euh, de, de voilà bon ça paraît ça paraît fondamental de s'entraîner euh, comme ça voilà. moi j'ai voilà j'ai dû faire autrement j'ai fait autrement, et en plus, j'organisais un événement de course à pied dans mon village 15 jours après, donc j'ai été très mobilisé par ça, c'était assez c'est de nature. Donc j'ai été très mobilisé par ça, donc j'ai pas pu non plus m'entraîner avec ça, avec cet événement-là à organiser. Donc finalement, j'ai gagné un peu de la fraîcheur, mais j'ai surtout, je pense, permis à mon corps de récupérer peut-être plus rapidement... Et ça m'a beaucoup euh, servi aussi. Et puis j'ai conditionné aussi mon mental, quoi. J'étais vraiment très conditionné. D'abord mes proches, jamais ils m'ont dit « écoute, c'est dans les deux nuits ». Donc ça, ça m'a beaucoup… parce que bon, j'ai eu peur un petit peu. Quoi. Je me suis dit ça va prêter à, à jugement, non pas le regard extérieur, mais le regard déjà du premier cercle quoi. On va me dire « écoute, c'est peut-être un petit peu dangereux ce que tu fais ». C'est peut-être… Euh, voilà, en fait, pas du tout. Jamais on m'a posé cette question, on m'a mis ça sur la table. Et on a souhaité qu'une chose, c'était que je reparte, euh, Je reparte en fait. Mais un peu, c'est un peu comme un marin, en fait. Demande à un marin de ne pas reprendre la mer ou demande à un marin d'aller habiter euh, à Strasbourg, quoi. À un moment, c'est pas possible, quoi. C'est comme ça. On, a ça, on a ça en nous. Et puis, puis, puis c'est pas dangereux, c'est faux. Enfin, voilà, c'est pas plus dangereux qu'eux, donc... Euh, bah, surtout, je, les je, circonstances euh, de course... On ouais, j'ai gagné de la que, fraîcheur. Ouais,
1: ouais. as gagné de la fraîcheur. On y reviendra après, ouais. Sur, sur ce que je voulais dire. T'étais frais. Et est-ce que cette fraîcheur, justement, elle a fait la différence par rapport euh, bah, aux, aux années précédentes, aux, à tes expériences précédentes Et est-ce que ça t'a suffi pour faire une bonne place Tu fais combien d'ailleurs Cinquième, sixième Quatre. Quatre Quatre. Est-ce que ouais. tu aurais vraiment pu aller plus vite avec plus, avec un mois d'entraînement, avec les fameuses grosses sorties Est-ce que réellement tu serais allé plus vite avec ce mois d'entraînement Est-ce que, est que, ben, est est que... Euh,
0: est que tu serais allé chatouiller Joachim ou Steven bah Joachim, ça se joue à trois quarts d'heure près en fait, hein, puisqu'on arrive ensemble, puisqu'il me met trois quarts d'heure, euh, il est parti trois quarts d'heure après moi, donc en fait le podium, il est à trois quarts d'heure près, il est au départ, donc il peut aussi s'expliquer, c'est qu'au départ, je ne me suis pas forcément mis dedans, puisque dans mon idée, j'ai m'arrêter à Saint-Malo, donc il m'a pris trois quarts d'heure, peut-être assez rapidement, parce que j'étais un peu parti en étant content d'être là, quoi. Ouais. Et après, quand je me suis mis vraiment dedans, bah, Kim, il était déjà là. Quoi. Mais bon, après, c'est un super quoi, puis c'est une super rencontre. Mais <rire> peut-être que le podium, adorable. oui, le podium il, il était... a... le podium, il était accessible. Ça, je... je pense qu'il est accessible. Mais j'ai gagné en fraîcheur et j'ai gagné en temps de sommeil parce que j'ai moins dormi que les fois précédentes. Mais par contre, j'ai dormi systématiquement toutes les nuits. Et... et ça, tu vois, il y a un bon comparatif. C'est que Joachim... Euh, il avait choisi de ne pas dormir. Euh, il a, quand il y avait des bases de vie, il s'y est presque jamais arrêté. Mais par contre, il avait choisi d'avancer de, de, pendant la nuit. Quoi. Et il y a eu une fois où il avait presque 80 km d'avancement. Et moi, j'avais dormi 2h30 dans une base de vie. Et je suis reparti, moi, après, je ne me suis pas arrêté de la nuit. Et lui, il s'est arrêté. Un coup là, un coup là, parce qu'il était cramé. En fait. Et comme il était cramé, il n'avançait pas non plus. J'ai refait les 80 km en début de matinée. Ça veut dire quoi ça veut dire que le sommeil, il est quand même fondamental. Et qu'attention à prendre exemple. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression que les épreuves ultra, on se finit une glorie de dire je ne dors pas. Et en gros, si, si, tu, si tu dors, tu es une tafiole, quoi. Tu n'es pas un vrai, quoi. C'est-à-dire que tu pas un pur, tu pas un aventureux. Bah, ben, moi, j'étais pas un aventureux. Parce que moi, toutes les bases de vie, je peux dire que j'ai dormi. Et j'ai dormi euh, parfois. Euh, euh, donc j'ai dormi, euh, c'était pas pas long, mais euh, voilà, il m'est arrivé de dormir une autre fois aussi trois quarts d'heure contre un poteau électrique. Mais quand je repartais, euh, j'étais là et j'étais chaud, et je remettais du braquet et je roulais à 30 km heure. quoi, voilà. Et connu en 2020 euh, de, de de pas faire comme ça et de euh, rouler à 18, 19 km/h et de juste tirer gloire, de dire ah bah moi je dors pas. Ouais, ça c'est l'ultra, ça c'est l'aventure, c'est à qui dormira le moins. Steven c'est un bon exemple en fait. Steven il tire sa réussite et il tire ses éléments de langage et sa communication de dire ben, Moi je dors pas, moi je dors pas, moi je dors pas. Déjà, un, chacun, euh, le corps de chacun est, est propre hein, donc il n'y a mmh. pas d'exemple à, à prendre. Mais attention quand même au sommeil parce que le sommeil c'est ce qui fait tout. Si tu es un peu reposé, tu avances. Voilà, et le but dans un ultra c'est quand même d'avancer. Donc attention, attention à la, la glorieuse, je dors pas beaucoup en fait. Alors bien sûr, si tu fais des nuits 8 heures, il faut non plus. Mais moi je sais que déjà des, des fois des sommeils de 15-20 minutes, ça me fait beaucoup de bien. Donc il faut dormir, en ultra il faut dormir. Voilà, attention attention à ça et dormez. Voilà. Dormez simplement, les chambres d'hôtel bien sûr on perd beaucoup de temps dans toutes, toutes ces choses-là, mais on a eu des bonnes conditions météo, ça nous a beaucoup aidé. Mais il faut dormir, voilà, il faut dormir. Et moi je fais quatre en ayant toutes les nuits dormi un peu. Et bah, tu sais quoi Et par contre, en ayant séquencé mes journées. Voilà. Ça, c'est aussi pardon, un exemple. C'est un, une, une, un conseil que je peux donner. Que il est bon que votre journée, elle ait un début et une fin. en fait. Mentalement, déjà, ça fait du bien. Physiquement aussi. À un moment, tu sais que si tu as dormi trois quarts d'heure, tu repars, bam, le début de ta journée. Et tu sais qu'il y aura une fin. Déjà, mentalement, tu sais qu'il y aura une fin. Tu sais qu'à 23 heures, à peu près, tu t'endormiras trois quarts d'heure. Il y aura une fin. Parce que c'est intéressant. Interminable. 2600 km, c'est interminable. Si tu ne mets pas des débuts et des fins, c'est interminable. Ta journée, elle est interminable. Elle ne s'arrête jamais parce que tu roules même la nuit. Et tout. Etc. Je voulais qu'il y ait un début une fin. Quand je repartais, bam, c'était le début de la journée. Mentalement, j'étais content. Même s'il était minuit et quart, pour moi, c'était le début de la journée. Je savais qu'il y avait une fin. Voilà. Que ce soir, j'allais dormir. Ça, c'est aussi un conseil que je peux donner. Il faut que chaque journée puisse avoir un début et une fin. Autrement, ça paraît interminable.
1: Alors hier soir, je l'ai mis en ligne tout à l'heure, hier soir j'ai fait un épisode avec Louisa Sophie Werner, une, une jeune Allemande qui habite à Grenoble et qui vient de faire septième de la Free Picks. Donc elle fait septième au général et évidemment être à, elle gagne chez les, chez les femmes, mais elle fait septième au général. Euh, et elle m'a dit, elle m'a tenu exactement le même langage. Elle m'a dit moi j'ai dormi toutes les nuits, 3-4 heures, et elle a vu des mecs dormir qu'une heure et le lendemain était complètement défoncé, complètement cramé. Et Paul Galea. La légende, le légendaire Paul Galea m'a dit la même chose également il y a quelques semaines. Il a fait ce constat sur, euh, sur euh, l'Italy Divide euh, que le mec qui était devant lui, bah, il dormait pas. Il avait beaucoup d'avance et Paul bah, il dormait et il l'a rattrapé mais aisément. Parce que comme tu as dit, Paul dormait, Sophie dormait et bah, Sophie me l'a dit en plus texto. Elle m'a dit moi je fais du vélo pour avancer, je fais pas du vélo pour être pour avoir une gueule de zombie sur mon vélo. Donc, euh, mmh. et tu as parfaitement résumé, faire comme les champions, faire comme les grands, faire comme Ulrich, comme Sofiane, euh, comme Steven, c'est super. Mais à un moment donné, chaque... on est tous différents et différentes. Il faut faire selon nos moyens et selon, euh, nos... bah, selon respecter notre corps et notre fonctionnement. Quoi. Et euh, Sofiane, il peut ne oui, pas dormir pendant trois jours. Voilà.
0: Oui. Et puis, il y a une finalité, jours, euh, et comment? Comme je dis toujours, il n'y a pas plus con qu'une course de vélo. Il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Ouais. Le but, c'est de mettre le moins de temps possible. Le but, c'est pas de dire je dors le moins possible. Le but, c'est pas de dire euh, non. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. C'est à celui qui mettra le moins possible, de temps. C'est ça, ça. C'est le règlement. Il n'y a pas plus bête que ça. Donc euh, après, ne pas dormir, ok. Mais si tu mets plus de temps à la fin, tu auras perdu par rapport à moi qui aurais dormi un peu. Enfin, c'est une stratégie. C'est ce qui fait aussi qu'il travaille passionnant parce que il y a beaucoup de stratégies, il y a des stratégies moi j'ai découvert sur la, la raf, puisque bon je joue je, je, un petit peu quand même les, les premières places que la stratégie et les secondes parfois la raf ou une épreuve ultra se joue parfois sur des détails, on ne se rend pas compte, mais la veste qu'on enfile en haut, euh, tandis que l'autre ne l'enfile pas, et eh ben il vous prend trois lacets dans la descente, ben, ben vous ne l'envoyez pas, vous, vous retrouvez tout seul, du coup vous perdez. Du vous arrêtez de manger, vous ne vous seriez pas arrêté de manger, bam, bam, bam. Et quelques semaines après, vous dites, en fait, ça s'est joué à la veste. Ça s'est joué à la veste là-haut. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant dans l'Ultra, c'est qu'en fait, la journée, on réfléchit. On réfléchit à quand on va pouvoir manger, si je mange là, du coup, est-ce que là Il m'est arrivé, par exemple, de prendre un sandwich dans ma poche à 15h. Et de toute l'après-midi avec mon sandwich. Parce que je me suis dit, après, je ne vais pas trouver de sandwich. Après, je vais arriver dans une grande ville. Dans une grande ville, trouver un sandwich, ça veut dire faire la queue. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Ça veut dire qu'il y a un risque de vol pour mon vélo. Non, je prends mon sandwich-là, je vais le garder dans ma poche.
1: Ouais.
0: Et du coup, c'est la stratégie, en fait. C'est beaucoup plus stratégique aussi qu'on pourrait euh, l'imaginer. Il faut sans cesse réfléchir. La boisson, par exemple, j'ai parfois gardé un peu plus mon bidon vide parce que je me retrouvais à une fontaine qui coulait lentement. Je me suis dit, ah, mais je vais perdre deux minutes, là. Il y, y a moyen. Je suis sûr que plus tard, il y a une fontaine qui va couler plus vite. L'eau des, des, dans, dans les cimetières, elle coule beaucoup plus rapidement que l'eau des fontaines. Ben, c'est une minutes de gagner, ça paraît rien, mais peut-être que cette minute-là, elle vous permet de retomber sur quelqu'un, bim, bim, et en fait cette minute-là, à la fin, ça fait huit heures quoi. C'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est beaucoup moins brin qu'on pourrait l'imaginer aussi quoi. Et le sommeil justement fait partie de cette stratégie là, voilà.
1: Ça va, Eric là euh, Je te trouve... faut se comme un coucou, sûr. ça ouais. fait
0: 5 minutes que tu n'as pas cligné des yeux. Non, non, mais ça me... Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est ça qui est... J'ai découvert, à vrai dire, cette année, tu vois, j'ai découvert l'intelligence. J'ai découvert l'intelligence en ultra. C'est un peu malin, quand même. Ouais. C'est un sport, euh, une discipline, parfois, un peu malin. Ouais.
1: Ah bah il faut être... Oui, il faut être malin, évidemment. Et c'est une... une discipline, c'est un sport à part entière. C'est pas parce que ça se passe sur un vélo... Que c'est du vélo tel que on le pratique, euh, tel qu'on le voit en ce moment à la télé, ouais. tel qu'on le pratique. Euh, c'est pas parce que un mec a été pro comme toi ou bon coureur élite ou n'importe quoi, qui dit bah je me mets à l'ultra, je vais tout péter. Ah bah non. C'est pas parce que... et on le non, voit avec tous les pros qui s'y mettent, bah ils pètent rien ouais. du tout en ultra. Ils pètent rien.
0: Non. Non. Parce que quand tu quand as euh, grandi, euh,
1: quand tu as, as grandi et quand tu as, as passé ta carrière à avoir un mec. Euh, qui te transporte ta valise et qui te fait, qui te beurre les tartines. Bah, t'es pas prêt à te retrouver 20 heures tout seul à poil dans la forêt.
0: Bien sûr, j'avais changé un peu avec euh, Pierre Roland et avec ouais. Thibaut Pinot et ouais. les deux étaient très admiratifs de, euh, de, de cette discipline-là. À se dire presque, moi je suis, je suis incapable de ça, quoi. Voilà. Bah. Et j'avais trouvé ça beau parce que moi j'avais dit à Thibaut, ben bah, moi je suis incapable de rouler aussi vite que toi, quoi. Et lui il m'avait dit, Mais, moi ça me paraît fou de faire. Euh, vous il, avait trouvé, euh, voilà, il avait trouvé, ça quasi euh, impossible à faire. Mais euh, on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, c'est un des risques, peut-être, de l'ultra. Ces valeurs-là, de ne pas les galvauder ou de voir arriver une population entre guillemets de pratiquants qui ne les est pas. Ça, c'est bah, forcément c'est la déjà de toute
1: façon. Peut-être pas sur l'ultra style race cross France, mais ça va venir. Mais euh, sur des, des trucs un petit peu longs, genre 300 km gravel. Là, on l'a vu dernièrement, il y a toute une population de, 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 de gens au départ qui n'ont pas cette notion d'autosuffisance, d'autonomie. Et tous les petits comportements de travers qu'on peut voir sur les cyclosportives, l'ambiance club de vélo, l'ambiance club de triathlon, avec la bagnole cachée dans un chemin pour faire un ravito caché, et ben ça y est, c'est arrivé. C'est arrivé il y a un mois. C'est arrivé il y a un mois sur un truc. Bien. Euh, les triathlètes, ouais, ouais. les cyclosportifs, ça y est, ils ne se sentent plus. Ils mettent une paire de crampons sur leur vélo et puis il euh, y a les bagnoles de club cachées dans les, euh, cachées dans les chemins et euh, avec les pizzas, les machins.
0: L'ultra, et... euh, l'ultra, c'est des, 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 des valeurs en fait. Il faut arriver avec des valeurs et je pense que euh, c'est devenu un petit peu tendance que le fait qu'il y ait moins d'épreuves FFC euh, fait que certains oui. euh, compétitifs. Les s'intéresse s'intéressent un peu à ça parce que ça permet aussi euh, d'exister et de d'avoir un pseudo-objectif. Mais euh, ces coureurs-là arrivent sans avoir forcément, en tout cas, les valeurs de l'ultra qui sont ceux bien. aussi de la solidarité, du dépassement de soi, du minimalisme, ouais. euh, du partage et puis du bout du bout en fait de ce que de voir ce qu'il y a après le bout du bout. Donc, je pense aussi que les choses, il faut laisser. Euh, la possibilité éventuelle à ces gens-là de découvrir, mais que il va en rester peu. Parce que, euh, moi, j'ai des exemples sur la race Cross France, de pseudo-compétiteurs qui sont venus et qui m'ont dit euh, bah, en, fait, euh, en fait, ça ne me, me correspond pas vraiment, ça ne me correspond pas vraiment parce que parce qu'il n'y avait pas ceci, parce que, parce que le parcours n'était pas fléché, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, euh, parce que c'était parce que le bordel pour récupérer les sacs, euh, parce que euh, je n'ai pas pu partir le jour même parce que mes sacs, ils n'étaient pas arrivés encore euh, de la base de vie. Euh, euh, voilà. Et en fait, ces gens-là, d'eux-mêmes, ils vont repartir. Parce que d'eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas, sont pas à leur place. Il y a des personnes qui vont dire Ouais, mais il faut mettre des autocollants réfléchissants, ça va, ça va bousiller ma peinture euh, euh, Voilà. Y a des, des, Ultra, c'est une discipline qui est vraiment à la marge, qui fait comment Qui fait rêver des, des, des coureurs, mais lorsqu'ils y sont, ils se rendent compte qu'en fait, ça correspond pas vraiment. Et, et aussi, je te, je te passe l'exemple de compétiteurs qui sont venus et qui sont partis euh, en boitant, quoi. Dire, en boitant parce que les fesses, parce que les mains engourdies, parce que parce que le cou défoncé, parce que les pieds euh, <rire> pleins de frémiments. Eh ben oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Et ces gens-là, bien sûr. Ils ont même pas fait le 2600 km, hein. ils en ont fait que mine, hein. Ah ouais. Donc, bah ben oui, c'est ça. Tu, ben Oui, bien sûr. Tu, tu, tu as pensé que c'était juste faire du vélo avec des sacoches. Mais ah ben non, non c'est pas, pas ça. C'est aller là au, là bout, bout. Ah, et c au bout du bout. C'est au bout du bout. Voilà, il y a des personnes aussi qui, qui, qui j'avais vu dans les commentaires, qui ont reproché qu'il n'y ait pas euh, y pas plus de ravitaillement dans les bases de vie. il n'y a pas à avoir de ravitaillement dans les bases de vie, Coco. Il y, <rire> y a eu des messages de gens qui disaient Est-ce qu'on peut disposer des points GPX où il y a des fontaines. Comment on fait pour remplir nos bidons Mais bah, tu te débrouilles. Tu te démerdes, il n'y a pas gars. plus simple en fait. Ça tient une phrase. Tu te démerdes. Ça, ça tient une phrase. Voilà. Tu te débrouilles. Voilà, tu te démerdes. Ça tient une phrase. Et ces gens-là, de même, ils, par... ils partiront parce qu'ils se diront non, en fait, ça, m... non, ça ne me ouais. correspond pas. En fait, c'est sympa, ouais. mais euh, ça fait un joli post Facebook, c'est sûr, de dire que j'ai participé à la RAF, mais, mais ça, ça correspond pas à mes valeurs, en fait. Ouais. Donc, il faut certainement passer par cette période transitoire qui va faire un peu comme un entonnoir et qui, qui va permettre de, de sélectionner que les plus aventureux de ces coureurs-là. Mm. Alors, tu sais quoi En ce moment, je suis en train de lire le bouquin d'un
1: journaliste du Guardian. Alors, le nom... Euh... Adarandand de qui est journaliste au Guardian et qui a écrit un bouquin sur l'Ultra Trail. Son bouquin s'appelle Les Ultra Terrestres aux éditions Guérin, les fameuses éditions Guérin. Donc un petit livre rouge mm -hmm. très beau avec une texture magnifique. Et lui, c'était un très bon mm -hmm. coureur de marathon. Et il s'est retrouvé un petit peu malgré lui à courir le marathon des sables. Euh, non, euh, courir un ultra mm -hmm. par étape à Oman. Et il décrit mm -hmm. exactement ce que tu viens de décrire. Il arrive à Oman et. Euh, il y a, où juste avant d'arriver à Oman il y avait un décalage avec un avion l'avion avait du retard et tout le monde devait s'arrêter ils étaient une trentaine, peut-être une trentaine de coureurs là à l'aéroport à attendre lui s'est mis à ronchonner tu vois le coureur de marathon avec son, deux, avec son 2h16 au chrono Nanani et il explique dans le livre, là dessus je me suis rendu compte que j'étais le seul à ronchonner les coureurs d'ultra habitués ont sorti leur sac de couchage et se sont allongés, et se sont mis à dormir là et là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, on n'est pas sur la même planète. » Et tout son livre, en fait, c'est le cheminement d'un coureur de marathon sur route, propre, tu vois, avec le petit short, euh, les petites, euh, la paire de pompes fine de course, avec ses séries sur piste, avec ses 400, ses 1000, ses trucs, et sa transition jusqu'à aller faire l'UTMB. Et, euh, et là, j'en suis, euh, ouais, suis à la moitié. Et c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que tu viens de de décrire est ce qu'on est nombreux à avoir vécu et moi le premier de courir sur route et de découvrir les chemins et tout le bordel des chemins et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir fait cette transition mais c'est exactement ce que tu décris et c'est et en plus c'est un excellent livre vraiment donc je te le recommande mm -hmm. chaudement mm -hmm. tu vas adorer mm -hmm. ouais. mm -hmm. je te l'offrirai pour mm -hmm. ton mm -hmm. anniversaire <rire> pour, tes, pour, pour tes 37 ans
0: mm -hmm. Non, oui, oui mais c'est ce qui dit euh, correspond à, aux valeurs euh, qui sont des valeurs euh, intrinsèques, qui sont des valeurs de cœur de, des coureurs ultra, et, et, et on n'intègre on pas, euh, j'allais dire la famille, mais on n'intègre pas cette planète là aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Voilà, c'est des coureurs. Je pense que le monde de l'ultra, c'est fait de mecs un peu perchés aussi. Voilà, on est un peu perché un peu perchés dans le sens. Euh, de trouver. Par exemple, je suis arrivé à l'arrivée, je n'avais aucune idée d'où j'allais dormir, de quand j'allais rentrer, je n'avais pas réservé de billet de train, euh, je savais pas qui allait m'emmener, euh, rien du tout. Mais ça fait partie du tra, ça. ça. Ça fait ça fait partie de nos trucs, en fait. Je ne euh, savais pas où étaient mes sacs, base de vie, j'ai attendu le lendemain pour avoir mes sacs. Mais ça fait partie du tra. Tu sais très bien qu'en ultra, il faut poser un ou deux jours de plus que ton jour estimé. Et bien sûr, ça fait partie du truc. Ça, Tu rentres pas... Tu ne rentres pas une heure après. Et Arnaud m'a raconté des exemples, Arnaud Manzani m'a raconté des exemples de types qui, si la ligne franchie, une demi-heure après, vous repartir et donner leur récompense, que c'est d'avoir leur sac. Et ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu n'as pas participé à une course en zone industrielle. C'est un milieu à, à, à part, voilà. Tout comme à l'arrivée, tu enfin, sur les bases de vie, pardon, tu respectes les bénévoles, tu ne t'acharnes pas sur eux en leur demandant tout de suite ton sac, ton, ton sac, ton machin, ton truc perdre du temps ça fait aussi partie de la chose c'est l'aventure voilà c'est et tout ça pour te dire et j'en suis sûr que il va y avoir un afflux de coureurs comme il y a eu cette année sur la race aux crosses. je parle de la grande distance ouais. je parle pas des distances plus minimalistes, même s'il n'y a pas de à chacun son Everest hein, mais je peux pas considérer quelqu'un qui fait 300 km comme quelqu'un qui fait le 2600 quand même mais sur le 2600 on était 120 au départ et on, voilà, j'ai vu des noms, j'ai lu des noms de personnes qui ne s'attendaient pas du tout à ça et qui ont abandonné après en se disant, mais je ne pensais pas du tout que c'était dur comme ça. En fait, je n'avais pas imaginé ça comme ça. J'avais imaginé euh, rouler à 30 km heure pendant 300 km, machin. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Euh, voilà, et ils ont abandonné et je ne sais pas qu'ils reviendront, en fait. Voilà, ils ont, ils, ont, ils ont compris. Ils ont compris que c'était une discipline à part. Et anyway. ouais.
1: Toi, quand tu regardes le. Tournoi, Après, le,
0: je que... Vas-y. Oui, vas non, non, vas-y, Eric. Non, 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 je, je, je changeais un peu de sujet. Enfin, un sujet. Non, oui, non, j'élargissais en, en disant, en pensant que le 2600 km, il faudra peut-être assez rapidement qu'il bascule un jour à 3000 km. Pour que, les, pour que, pour moi, la distance ultime, elle doit rester un peu inatteignable. Inatteignable dans l'esprit, inatte inatteignable. Inatte pour, entre guillemets, le commun des mortels. En fait. Elle doit vraiment faire peur. Et moins elle fait peur, moins la notion d'aventure, elle, elle sera présente, palpable, et plus tu auras le risque qu'on galvaude, à minima, bien sûr, mais qu'on galvaude un peu euh, l'état d'esprit, en tout cas. Je pense que le 3000 km, et Arnaud, on avait un petit peu échangé, il m'avait dit que c'était un objectif pour lui, en fait, de mettre la, la barrière, de mettre le chiffre 3, et de pouvoir euh, voilà, que ça puisse vraiment... De, de rehausser, en fait, et pour que ça puisse être la distance ultime, en fait, la distance euh, vraiment inatteignable quoi. Et c'est certainement ça qu'il faut pour que ça reste, ça reste le, le gras, en fait, que ça puisse aussi effrayer des coureurs qui pourraient être tentés. Parce qu'il y a des coureurs qui ont, qui ont la division facile, hein, qui, qui devaient être bons en maths, hein, qui se disent euh, « euh, 2100 km, ça fait 260 km par jour, bon, bah, 260 km par jour, c'est jouable, quoi. » Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça dans les faits. c'est pas aussi simple. Ce que... n'est pas une division. Quoi. Mais tout ça fait que on a vu arriver cette année des coureurs qui n'avaient pas forcément les bons repères. Et je suis sûr que ça va très vite muer. En tout cas, hum. très vite muer. Bah, tant mieux. Toi,
1: quand tu regardes le tour en ce moment, par exemple, l'étape d'hier euh, qui a été euh, étonnante, euh, est-ce que tu regrettes euh, ton époque de pro est-ce que tu es content de pas être pro euh, en ce moment et est-ce que tu est ce que tu finalement tu es bien plus heureux à faire euh, à dormir dans un fossé avec une boîte de camembert?
0: Bah c'est pas aussi simple que ça disons que ça s'est pas passé euh, la transition n'a pas été aussi simple que ça moi j'ai eu la chance c'est vrai d'être course ski professionnel six années d'évoluer en pro tour donc de participer aux épreuves pro tour avec des grands leaders. Parce que j'avais en leader euh, Viggins, euh, Gilbert, Uchoff, euh, Ogradi, Moreau, donc j'ai couru Casar, euh, j'ai couru quand même avec des grands coureurs, donc euh, j'ai vécu des choses qui étaient extraordinaires. Mais je pense que le cyclisme, il a beaucoup évolué aussi, le cyclisme professionnel, il a beaucoup évolué euh, depuis euh, 15 ans, et euh, il est devenu très, encore plus en tout cas, euh, robotisé, euh, je pense. Je pense qu'à notre époque, il y avait encore la notion de de course cycliste dans le sens où euh, au départ euh, euh, deux tiers d'entre nous euh, se disaient euh, je vais essayer de gagner la course après tout, c'était une course. Désormais euh, tu as au départ euh, d'une étape plate euh, je dirais euh, 15 coureurs qui ont pour euh, mission de gagner la course, les 170 autres ils ont pour mission de ne pas la gagner, surtout pas, donc de ne surtout pas s'échapper, c'est interdit. Ça, c'est contraire. Il est interdit de t'échapper. Et ils ont pour mission d'aider euh, les 15 autres. Euh, voilà, C'est-à-dire d'aider, on peut dire 20 si on élargit chacun un leader, un sprinter en tout cas. Donc, il y a 20 coureurs qui sont au départ et il y a 160 mecs pour les aider. C'était beaucoup moins le cas avant où nous, on ferraillait pendant une heure pour être dans l'échappée parce qu'on y croyait, parce que c'était possible encore. Mais même si ce n'était pas possible, il y avait quand même la possibilité On y croyait encore. Désormais, il euh, n'y bah, a qu'à voir les étapes. Il hein. n'y a qu'à regarder euh, une étape à la télévision, une étape relativement euh, plate et roulante. Il n'y a pas plus chiant qu'une étape du Tour de France. Donc, je pense Il enfin, n'y a pas plus chiant qu'une étape du Tour de France. Les étapes plates mais... ont toujours été quand même un très bon prétexte à la sieste. Et
1: on a vu les dernières étapes un petit peu vallonnées, pas les étapes de montagne, les, les étapes un petit peu vallonnées. La première heure, heure et demie, ça avait l'air quand même un peu musclé.
0: Ouais, mais les étapes plates, tu quand même... Bah, je sais pas, et on a des souvenirs de, de Jacques Durand, de Stéphane Auger, de coureurs qui qui ferraillaient quand même, et on se disait, euh, moi quand j'ai, voilà, enfin il m'est arrivé d'aller au bout des des étapes des qui étaient relativement plates, mais il y avait quand même le doute qui s'installait. Ouais. Là, désormais, on laisse à l'échapper 230 euh, de décars, il reste 170 km, quoi. Ah ouais. Bah, ouais. C'est ça, c'est très robotisé. Donc, euh, euh, est-ce que je regrette euh, D'abord, j'ai jamais regretté d'avoir arrêté ma carrière alors que Marc euh, madio me reproposait deux années de contrat supplémentaire, parce que parce que ça m'avait plu, c'était génial, j'avais fait 6 ans au total, un peu moins de 6 ans, c'était super, ça m'allait très bien comme ça et puis je m'étais dit qu'il y avait immensément de choses à faire dans la vie et que je pense que le coma des mortels, il a pour, un, pour objectif unique, c'est d'être heureux dans la vie et de, de, pouvoir, faire, de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire dans la vie parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, il n'y en a qu'une, sauf erreur de ma part, autour de 90 ans, c'est à peu près la dèche, c'est fini. Donc, ça passe extrêmement vite et au jour de, euh, de ton dernier souffle que tu aies été pro 5, 7, 9, 11 ou 13 ans, euh, tu auras été pro, tu auras rempli une case de ta vie. en fait. Voilà. Et moi, depuis, j'en ai rempli euh, mille autres. en fait. Depuis, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, j'ai fait, fait deux fois le TMB, j'ai fait deux fois le Marathon des Sables, euh, j'ai vu grandir mes enfants, euh, j'ai un métier, j'ai créé beaucoup de choses euh, puisque je suis président d'une petite association, j'ai vu des tas de gens… Quand t'es pro, tu vois pas tout ça. Alors c'est vrai qu'à la fin, tu peux dire j'ai fait 11 ans, 13 ans, 15 ans chez les pros. Mais ça, c est, c est, je ne sais pas si c'est ça qui, qui fait que tu peux dire à la fin j'ai eu une belle vie en fait. La belle vie, elle, elle se mesure pas à ton nombre d'années professionnelles. J'ai pu faire, c'était génial. Mais depuis, euh, non, depuis je, je, je non jamais j'ai regretté. Vraiment jamais j'ai regretté. Et être maintenant dans le peloton à cette heure, les choses ont trop évolué pour pouvoir comparer. C'est pas une question d'époque parce que ça fait un peu vieux de dire ça, mais. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Hein. Quand je vois que maintenant, il y a quand même une, des applications caloriques. C'est-à-dire que le coureur, il rentre euh, le nombre de kilomètres qu'il a fait aujourd'hui, la moyenne, le dénivelé, et on lui sort un nombre de calories qu'il doit ingurgiter dans sa journée. Et les, les qu'il doit manger, ça, c'est l'application utilisée par voilà. Django. Je trouve ça voilà. génial. Là. Voilà. voilà. C'est-à-dire trois euh, bananes et demi, euh, 35 grammes de pain. Euh, voilà. Euh, nous, ça n'existait pas, ça. Donc, ça, c'est quand même extrêmement robotisé. Ça a beaucoup évolué. Donc... Euh, on est désormais vraiment dans un métier. C'est un métier, en fait, hein, le sport, cycliste professionnel, c'est un métier, c'est pas un sport. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait que les, les meilleurs amateurs sont pas toujours les meilleurs pros, et les meilleurs pros sont pas toujours les meilleurs amateurs. Parfois, on est à quoi? qui n'avait pas trop, trop de résultats, et en fait, il est devenu un super pro. Parce que, parce que c'était euh, sa capacité d'adaptation, parce qu'il n'avait pas de repères familiaux, qui fait qu'il a pu très rapidement se détacher de tout son environnement. Euh, euh, voilà. Il y a un très bon amateur, bah, parfois, il trouve pas sa place chez les pros, parce que ça lui correspond pas. Parce que lorsqu'on lui dit au briefing, écoute, euh, surtout, tu t'échappes pas, il dit, bah, je comprends pas. Moi, j'aimerais bien gagner la course. Mais non, c'est interdit, en fait. C'est interdit. T'as pas le droit de gagner la course. Ça, ça faut l'entendre, quand même, hein, mm. quand on est compétiteur. Que t'as pas le droit de la gagner, la course. C'est interdit. C'est inconcevable, même. Interdit de t'échapper. C'est difficile à entendre, ça. Donc, euh, c'est un autre monde. Voilà. C'est un autre monde. En parlant d'autre monde, le GR54, c'était comment ah, c'était super. Alors, c'était c'était super. J'avais décidé depuis plusieurs euh, mois de parcourir le GR54 qui est un sentier de grande randonnée à pied qui est le tour du massif des Écrins. C'est un des sentiers les plus engagés euh, en France qui fait près de 180 km. Et j'avais emmené, euh, j'en ai rapidement parlé à un ami, euh, Nicolas, et qui m'a dit bah hey, banco ça m'intéresse aussi. Et Puis moi tout seul je ne me voyais pas trop trop parce que j'avais tenté de le faire l'année dernière et euh, c'est un peu dangereux quand même. Le gr 54 je suis donc parti avec un sac à dos chargé à 7 kilos, avec dedans un sac de couchage, un peu de bouffe, un peu de, un peu de matériel, quelques vêtements supplémentaires mais pas beaucoup. Et puis euh, j'ai suivi les panneaux. Voilà, tout simplement, le petit sentier que chacun voit à la montagne. Bien, je suis parti comme ça et on a suivi les panneaux. On a cheminé euh, de lac en sommet, euh, de vallon en, voilà, en col. On a, on a passé 12 cols au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On a marché à peu près 17 heures par jour. On n'a jamais couru. On était donc tous les deux avec Nicolas à peu près à 200 mètres d'écart. On s'est très peu parlé parce que le but était aussi d'être en mode introspection. Mais on a vu des choses qui étaient, qui étaient exceptionnelles. Ce qui était exceptionnel. C'était, ça aussi, j'aime bien dans le sport, en fait. J'avais pas de dossard, il y avait pas de classement. Je suis parti à la découverte des populations aussi. J'ai vu des gens dans les refuges, des gardiens de refuges, des gens qui marchaient comme nous, qui le faisaient en quinze jours. Nous, on l'a fait en quatre. Enfin, on l'a presque fait parce que on n'avait pas le temps, il nous manquait une journée. C'est ce qu'on disait. Des fois, on a un travail. Nous, on travaillait le lundi. Donc, il nous manquait un jour. Il nous manquait un petit bout à faire. Mais on a découvert d'autres endroits. On était allé d'autres endroits à la place. Et c'était c'était super en fait c'est une grande introspection c'est un grand enrichissement et puis et puis ça remet aussi la perspective du minimalisme et de la simplicité en place c'est qu'en fait c'est hyper simple d'être heureux le bonheur il est simple le, le la simplicité c'est la clé de tout en fait c'est la clé de tout la simplicité la résilience la faculté d'adaptation c'est la clé de tout c'est je le dis souvent à mes enfants euh, arrêtez de vous contenter réjouissez-vous déjà réjouissez-vous la semaine prochaine, tu vois, on accueille le Tour de France féminin à Meaux, la deuxième étape, qui part de Meaux, qui va à Provins. Donc, du coup, je, je travaille forcément lundi et, et le week-end qui arrive. Donc, du coup, on ne peut pas partir une semaine complète en vacances. On ne part que aux cinq jours. Au début, ils s'en sont contentés. Maintenant, ils s'en réjouissent. Parce que j'aurais dit, euh, arrêtez de toujours vous contenter, en fait. Déjà, réjouissez-nous de partir cinq jours. Je veux dire, le contexte actuellement, social, économique, il n'est pas à nous. On part 5 jours aux deux Alpes. Vous vous rendez compte ce que c'est et après, on va repartir dix jours. Alors, ça fait pas 15. Ça fait 10 parce qu'à nouveau, on retravaille. Parce que cette fois, c'est ma femme qui a des obligations, dans son travail. Merde, la maman aurait juste nous, quoi. Arrêtons de toujours chercher. On a l'impression, dans cette vie, qu'il manque toujours un truc pour être heureux. Toujours un truc. Pour être. Quand j'aurai ça, ça changera tout. Mais quand est-ce qu'à un moment, on se dit, ça va, quoi. Ça va, ça va. Pareil, tu vois, pour la maison. Je change à nouveau, mais la maison. On a une maison. Et il y a toujours des petits travaux à faire. Il faudrait, ce qu'il faudrait ça. Et des fois, je dis, quand est-ce qu'à un moment, on va dire, ça va. Elle est bien, cette maison. Il y a mieux ailleurs. Mais il y a pire, bordel. Alors, à un moment, quand est-ce que ça va Il y a pire. Donc, à un moment, on se dit, ça va. Cette maison-là, elle est très bien. On a fait construire et tout. C'est top. On part cinq jours en vacances aux deux Alpes. C'est top. Ça aurait pu être sept, ça aurait pu être quatorze, ça aurait pu être deux mois. Par cinq jours. C'est génial. Et eh bien, ça, c'est ça qu'il faut aussi cultiver. Cette culture du réjouissons-nous. Et c'est ce que le GR54 m'a aussi euh, amené à, comment, à creuser et à développer. Le, le minimalisme, se contenter et j'ai trouvé des tas de solutions, des tas de réponses à des interrogations personnelles, notamment sur le GR54, en étant seul, en marchant dans la montagne, en étant sur ma planète en fait. Voilà. Comme je dis des fois, j'ai l'impression d'être habitant d'une planète et d'être parfois en décalage avec d'autres personnes, des repas, des repas des fois avec des amis ou quoi, je suis en décalage en fait, voilà, quand on me parle de ce que je pense des gilets jaunes, des choses comme ça, je... je... En fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas mon. Voilà, c'est pas ma canne en fait. Je suis pas né pour parler de ça pendant des heures. C'est pas ma planète en fait. Voilà, c'était ton, ton, ton. Ta difficulté n'est pas ma difficulté en fait. Voilà, j'ai des difficultés plus simples parce que je, je, je sais pas vivre dans. Un, je sais pas vivre dans le conflit. Et deux, je sais pas vivre dans la difficulté. Donc quand tu sais pas faire ça, tu es quand même un peu dans la mouise dans la vie. Donc il y a qu'une seule solution, c'est de tout transformer de transformer ta difficulté et de transformer euh, euh, ce qui ce qui t'arrive euh, dans la vie donc tout ce qui m'arrive dans la vie qui est négatif je le transforme j'ai pas d'autre choix donc je le transforme pour que ça devienne une force pour que je prenne appui dessus donc parfois on me dit ah bah toi t'as la belle vie t'es t'es heureux toi je sais pas déjà Tu t'as aucune idée de ça par contre ce qui est sûr c'est que j'ai peu de problèmes peu de problèmes parce que je sais pas hein, j'arrive pas à gérer ça les problèmes et les conflits j'arrive pas donc euh, voilà, je pardonne assez rapidement parce que j'arrive pas, Je j'ai pas de temps à perdre sur ça. Donc je, je suis un mauvais, je suis un mauvais dans une guerre, hein, je pense, que je suis un mauvais. Comme Thibaut Pinot, qu'est-ce qu'il a dit hier <rire> Putain, je suis mauvais. Ah, ouais. <rire> C'est ça. Il déconne, euh, ouais, bah, il est pas est si pas... mauvais que
1: ça. Moi, j'aimerais bien être mauvais comme lui. Hein. C'est vrai qu'il est pas à son niveau, mais quand même. Quand tu parles d'introspection, alors sincèrement, sincèrement, aller marcher des heures sur un chemin et pas introspection, je sais même pas de quoi tu me parles. Je comprends pas. C'est quoi l'introspection Qu'est-ce que tu mmh. fais
0: Qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi l'introspection ben tu... Eh ben, c'est de marcher en écoutant euh, en écoutant les bruits autour, en, en sentant la difficulté de porter ton sac, la difficulté d'avoir euh, soif parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points d'eau, euh, de... de de prendre le temps de réfléchir parce qu'il n'y a pas de dangerosité particulière dans le sens où il n'y a pas à faire attention à la circulation automobile, il n'y a pas de choses comme ça. Donc en fait, tu marches, tu réfléchis et tu, tu souris en voyant une marmotte qui sort de derrière la pierre. En fait, il y a un état de, une espèce d'état de plénitude qui fait que tu es heureux de vivre en fait. Voilà, c'est ça. ouais 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 Et donc... Euh, tu réfléchis à ce qui était un problème mercredi au moment de prendre le départ et dimanche à l'arrivée, tu as complètement oublié ce problème-là, ou bien tu trouves tu as trouvé la solution après quelques kilomètres. Voilà, c'est un petit peu comme un moine hein, qui partirait dans un monastère quelques jours quoi. ben lorsque tu marches comme ça, tu tu fais un peu ça en fait, c'est une espèce de rosette et tu trouves des forces que tu ne trouves pas dans nos vies parce qu'on a quand même des vies tout à chacun qui sont assez assez commandé. Hein. Le réveil, il sonne dans tous les foyers de France le matin. Et puis, il y a les transports pour aller au travail. Et puis, le travail, il y a un certain dress code. Parce que dans nos un, dans un métiers, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, tu ne peux pas arriver. Euh, voilà. Il y a quand même une façon de se tenir, de se comporter. Et on, le soir, c'est commandé par la même façon. Et puis, on se couche. Et puis, le lendemain, ça repart. Il voilà, y a quand même un dress code dans la vie. Et bien, lorsque tu fais ce genre de choses-là, il n'y a pas de dress code, en fait. Tu, tu es... Tu, tu, tu... Tu lèves quand tu veux, tu marches, tu, tu t es, t es, tout seul, es tout seul en communion avec la nature. Et j'ai vu des bergers, par exemple, des bergers qui étaient là-bas, mais je me dis, waouh, comment ces gens-là vivent? Je sais pas, il faut que je leur raconte la vraie vie. Ces gens-là, ils peuvent pas, ils peuvent pas vivre comme moi, en fait, ils vivent différemment. Ils sont en introspection, ils sont en, ils sont en contact avec eux-mêmes, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pas, ils sont pas dans le jugement, ils sont pas à faire comme Pierre-Paul-Jacques, ils sont en contact qu'avec eux-mêmes. Euh, ils sont leur propre exemple. Et c'est ça, ça qui me guide aussi, moi. C'est de faire du moi, en fait. Et ça, ça, ça aussi, c'est souvent quelque chose qui revient en disant bah, tu ne fais pas comme si, tu ne fais pas comme ça, les autres font comme si, ils font comme ça. Mais en fait, moi, je fais du moi, en fait. J'avance dans la vie, je fais du moi. Je vais avoir 44 ans, tu vois. Donc, ça passe hyper vite, quoi. Donc, euh, faire comme Pierre-Paul Jacques, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et, et, et tu vois, je pense aussi à un autre truc. C'est parfois, tiens, je prends l'exemple de Joachim. J'étais en combat avec lui, en, combat, en bataille avec lui pour la race au cross France, la troisième ou la quatrième place. À un moment, je me suis dit, Eric, écoute, est-ce que c'est Joachim qui va décider de ton bonheur sur la course C'est-à-dire, est-ce que c'est Joachim qui a le pouvoir de dire, tu as fait une belle race au cross ou une mauvaise race au cross Autrement dit, est-ce que le fait de le battre doit conditionner euh, ta joie euh, d'être là et ta joie d'avoir fini ben je me dis non, c'est pas lui qui va décider si je suis content ou pas. Donc en fait, je serai heureux. Voilà. si je suis quatrième, je serai heureux. Mais c'est pas lui qui va décider de ça en fait. C'est pas sa vitesse, parce que si j'arrive plus à le suivre et qu'il me lâche, c'est donc sa vitesse. C'est donc sa vitesse qui aura décidé de mon bonheur sur la raf. Mais c'est pas possible ça. C'est un cheminement intellectuel que je peux pas concevoir. Donc j'ai fait du moi, du moi. Voilà. je le bats, je le bats, je ne le bats pas, je ne le bats pas. Mais c'est pas lui qui va décider de ça. Peut-être que je vais jamais le revoir de ma vie. En plus, en plus, je vais peut-être jamais le revoir. Ce gars-là, toute ma vie, je me dirais, à cause de sa vitesse, euh, j'ai fait une mauvaise race cross et je ne suis pas content d'eux. C'est pas possible, ouais, c'est plus simple que ça. J'ai fait du moi, je me suis occupé que de moi. Voilà. Il était là et ouais, c'est un, un pion dans, dans, dans le jeu. Quoi, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui a décidé. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Il n'a pas décidé pour moi si j'étais content ou pas. Quand est-ce que tu écris un livre <rire> ouais, je pense un petit peu. J'ai regardé un petit peu. J'ai même regardé un peu comment l'éditer, tu vois. Sans déconner. Donc, euh, j'ai. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai regardé un petit peu comment l'éditer. Ouais, ouais c'est du temps, mais j'aimerais ai... bien. C'est pas un niveau autobiographique parce que j'ai pas. Je pense, pas forcément une vie qui est pas de plus en temps Mais le côté, euh, j'aimerais parler aux gens, en fait, m'adresser aux gens, tu vois, sur des choses, euh, des choses simples, en fait, le côté qu'on peut, on peut tous, on peut. Tous ces tracteurs de nos vies, qui a pas, il n'est pas forcément toujours question de moyens financiers en fait. Voilà, il pas toujours question de moyens financiers. Et puis à un moment, on peut décider que en fait, voilà. on peut décider. Tout est compliqué ou tout jusqu'au jour où on décide que voilà, j'ai décidé que et ça n'allait pas se passer comme ça. Les autres, dans une situation propre, réagissent comme ça dans 99% des cas. Et ben moi j'ai décidé que c'était autrement. Et, et ça se passe très bien dans ma vie euh, comme ça. Voilà, j'ai décidé que. Et ça, j'aimerais peut-être le faire euh, partager en fait. On peut, on peut décider de faire euh, autrement et on n'est pas obligé de toujours se comparer aux autres. Je dis toujours, c'est une expression qui me tient, qui me colle un peu à la peau, mais à chacun son Everest en fait. À chacun son Everest. Euh... Euh, j'en reçois des fois des messages en me disant ouais mais tu sais moi j'ai gagné ça mais tu sais c'est rien par rapport à toi mais comment ça c'est rien par rapport à moi mais moi ce que j'ai gagné c'est rien par rapport aux deux tours de Pogacar et les deux tours de Pogacar c'est rien par rapport aux cinq tours de Bernardino donc en fait ça n'a pas de sens ça c'est rien mais si à chacun son est c'est ton objectif c'est génial mais ma femme elle fait 10 km de course à pied en une h 15 c'est génial ça elle me dit, mais c'est deux fois plus de temps que toi. Mais moi, c'est quoi, en fait Je suis quoi, moi Je suis un thermomètre. Mais moi, moi c'est rien, moi. moi. Tu cours pas pour moi. Ce n'est pas, pas moi qui décide de ton bonheur. C'est pas mon chrono qui décide de ton bonheur. À chacun son Everest, en fait. Et chacun peut, à un moment, dire, eh ben moi, voilà, quoi. Tout comme un jour, on peut décider de dire, ça suffit. Voilà, ça suffit. À un moment, ça suffit. Voilà. On tolère, à un moment, ça suffit. Voilà, on arrête. Voilà. Essayez d'être acteur de sa vie. Et c'est plus compliqué à dire... Qu'à faire, mais je, je, ça passe par des petites étapes, mais on peut à un moment décider que, euh, tout comme décider de, Tu sais, je crois au pouvoir de la joie. Je pense que le pouvoir de la joie, il est immense. Et rien que de sourire dans la vie. Souris dans la vie, euh, tu croises quelqu'un et tu lui dis bonjour. Même si tu ne le connais pas, tu lui dis bonjour. Il va te répondre. Ça fait vraiment du bien à la tête, en fait. fait... Mais il ne te répond pas. Bah, tu lui as dit bonjour. Mais l'autre, d'après, il te dira bonjour. Tu verras, il te dira bonjour. Eh bien, le pouvoir de la joie, pareil, le pouvoir de sourire, le pouvoir de, de se réjouir de quelque chose et de ne pas s'en contenter, le pouvoir d'être satisfait, voilà. Ça, c'est un bien immense, et puis c'est pas coûteux, ça coûte rien. On ramène toujours tout à l'argent, combien ça coûte Ça coûte rien de dire bonjour aux gens, de sourire, d'échanger deux mots. Ça enrichit, en fait, énormément. Voilà. On ne se rend pas compte de le pouvoir qu'on a, nous, dans la vie, dans nos vies. On a un pouvoir de dingue. Tu as le pouvoir de t'engueuler avec quelqu'un, tu as le pouvoir de lui dire bonjour, tu as le pouvoir, de, as un pouvoir immense. On se rend pas compte de tout ce qu'on est décisionnaire dans, dans, dans nos vies, en fait. Voilà. Et j'essaie de, de transmettre ça à mes enfants aussi, à Steph, ma femme, elle y arrive très bien d'ailleurs, et, et à moi-même, parce que parfois c'est les coordonnées les plus ma chaussée, donc parfois moi aussi je me trébuche. Mais je me rappelle toujours de ça, qu'il faut sourire et qu'il faut se réjouir et que et qu'il faut avancer, parce qu'il faut toujours avancer. En fait. Si tu regardes bien, dans la vie, il faut toujours avancer. Tu n'as que des, des choses qui arrivent, des informations qui arrivent, qui, à la base, ne sont pas des problèmes. C'est toi qui les ranges dans la case. Hein. Euh, à la base, quand la chose, elle arrive, ce n'est pas un problème. Elle arrive. Voilà. J'ai perdu mon téléphone. C'est pas un problème. J'ai perdu mon téléphone. Point. à la ligne. Désormais, c'est un problème ou c'est pas un problème Et bien, classe les choses et tu verras qu'en fait, les vrais problèmes dans nos vies ne sont pas si nombreux pas si nombreux. Voilà. Qu'est-ce qu'il en reste de ton problème dans six mois Ton téléphone est perdu. mais dans six mois, tu t'en rappelleras même plus. Il faudra que je te rappelle à toi que Tu te rappelles tu avais perdu ton téléphone au mois de juillet. Tu t'en rappelleras même plus, en fait. Voilà. Ce sont des... On se crée des problèmes, en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de travailler de nos jours, au moins possible, de problèmes. Ouais.
1: Bon, il va falloir te trouver un éditeur parce que ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas être juste un podcast à la con, euh, quand même. Oh non, Il, il va est pas falloir, là. Il va falloir <rire> faire quelque chose, Eric. Je vais te mettre en relation. Tu vas ouais. voir. On va, on va faire un
0: truc. Bon, bon. Je, je serai là.
1: J'espère bien. De quoi va être fait, euh, bah, disons, l'automne Parce que l'été est déjà bien engagé avec les vacances, avec le tour féminin.
0: Euh, ben D'abord, euh, j'ai eu envie... J'ai envie, du moins, parce que ça n'a pas beaucoup débarré, j'ai envie de... Pendant un mois, consacrer un peu de temps à, à garnir ma boîte à souvenirs avec mes proches. Euh, j'ai envie de vivre des moments et j'ai envie de vivre des souvenirs. Je dis parfois, quand on me dit euh, « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?», ben, je dis « des souvenirs voilà, ». C'est ce qui me ferait plaisir, des souvenirs. Et donc, j'ai envie pendant un mois d'imaginer de, de, euh, des choses qui amèneront des souvenirs entre nous. Donc, euh, les vacances vont s'y prêter avec des petits instants qu'on va essayer de, de faire. Donc, euh, il n'est pas prévu que je fasse des grandes semaines d'entraînement pendant ces trois semaines-là qui sont séquencées, certes, à coup de cinq jours, dix jours, mais je n'ai pas prévu de, de, de grands entraînements, mais plutôt de m'entretenir et de, faire, de partager des choses aussi avec mon fils qui court aussi un peu à pied, qui fait aussi un peu de vélo, de partager des moments. Donc ça, c'est déjà jusque le 22 août, j'ai envie de faire ça, de, de m'entraîner, mais de faire ça. Et ensuite, euh, j'aimerais bien me lancer dans une nouvelle épreuve qui arrive dans les Vosges, qui s'appelle Vosges Extreme Challenge, qui est une épreuve de 750 km de vélo en autonomie ouais, mais totale. mais j'ai cru
1: voir ça. Il n'y a pas, Avec pas, y a pas, pas le, le, le père Bassompierre qui est en là dedans encore Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, lui ça lui oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est l'organisateur de
0: l'Alpe Extreme Challenge. Voilà. Lui, c'est le très. Eh bien, euh, je, je vais partir sur cette épreuve-là fin ouais. septembre. Et donc ça va nécessiter pas mal d'entraînement pour aller au bout. Et puis après moi à titre professionnel j'ai toujours septembre-octobre qui est très chargé, donc il faut que je m'adapte avec ça. Et puis après j'aimerais bien euh, repartir sur un marathon, en fait un marathon à pied, alors c'est pas hyper aventureux, mais j'aimerais bien repartager, euh, partager la, repartager la préparation avec euh, mes proches. J'ai trouvé qu'on on s'est toujours euh, on a toujours vécu des moments assez forts sur les préparations. Et donc, j'aimerais bien me relancer sur ça à l'automne, sur le marathon de Cap Ferret, Lège cap Ferret. Donc, en plus, c'est un marathon qui nous permettrait d'avoir une finalité, de découvrir, de partir mmh. en week-end euh, tous, les, tous les quatre. Tous les trois, peut-être, parce que ma fille rentre à l'université, sera peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, à minima, tous les trois avec mon fils. Et donc, de partir sur ça, ça, ça me plairait. Et puis, euh, après, j'ai de sûr, après la lyon saint élion euh, à pied. Et puis, à vélo, euh, j'aurais toujours aimé faire les sept majeurs. C'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu, ça, parce que c'est des cols que je connais. j'en connais que deux sur 7 je crois. Donc, ça m'aurait plu de le faire. Mais après, euh, tu sais, quand je décide des choses comme ça, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle. J'appelle ça une connexion émotionnelle, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai besoin que ça fasse tilt dans ma tête et que plus rien ne soit un problème parce que je suis focalisé sur la chose. J'ai pas envie de faire pour exister, euh, sur les réseaux sociaux, et pouvoir dire oh, « Eric, il est encore parti », par exemple. Je tire aucune gloire personnelle à ça. Et de pouvoir faire euh, pour parce que les autres ont fait parce que moi, j'ai pas fait. J'ai besoin de ça parce que, tu sais, à un moment, il faut aussi poser les cartes sur table. Quand on n'est pas professionnel, il euh, faut aussi se dire que descendre de cette majeur, c'est un coût. C'est un coût financier. C'est un coût euh, en temps aussi. donc euh, euh, Il faut réfléchir. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire et plus... Plus, plus palpitant, une plus grande connexion émotionnelle. Donc, euh, oui, sans doute, mais il faut que ça s'implique, ça s'imbrique euh, bien là-dedans. Donc, de manière certaine, Vosges Extrême Challenge, c'est suffisamment aventureux pour euh, nécessiter des semaines et des semaines d'entraînement. Et très certainement, le marathon euh, de lege Cap ferret pour euh, les raisons que je t'ai euh, évoquées. Voilà. Donc ça, ça nous amènera à la fin d'année. Et puis après, l'année prochaine, j'ai un projet euh, qui pousse, et que sur lequel je vais signer avant même de savoir comment je vais trouver la solution, c'est de faire euh, Desertus Bicus ouais. euh, fin avril euh, avec les quatre déserts euh, en Espagne. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller euh, de ça, notamment pour rentrer, Donc, etc. Pas pour ça. Mais, euh, mais je pense que je vais, ouais, je, je vais partir par, euh, par la finalité, s'inscrire pour remonter après. Et je sais, euh, Richard, qu'en offre, euh, j'aurais besoin que tu... me Parce que je crois que tu connais un petit peu la chose. Et tu, 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 voilà, tu me diras un petit peu ce que… En fait, j'ai envie de m'inscrire sans connaître euh, trop le truc. J'en ai parlé un peu à Laurent Boursette euh, qui m'a dit, oh, c'est super comme épreuve. et, euh, et je, je vais m'inscrire et puis après, je verrai comment Allez, je fais. Inscris-toi, voilà. tu verras. Allez, j ai, j ai, vraiment, ouais, voilà.
1: vraiment j'ai entendu que des bonnes choses. Pourtant, euh, j'ai eu les oreilles grandes ouvertes sur cette épreuve avec beaucoup, beaucoup de participants. Et euh, mmh. j'ai échangé, je pense, deux fois avec Yvan, l'organisateur via Messenger. Donc, je ne le connais absolument pas. Donc, je me sens tout à fait libre de dire si son épreuve est cool ou chiante. Et euh, bah, elle est cool, vraiment cool, vraiment cool. Euh, j'ai rien de, entendu de, de, sur le ça. positionnement des checkpoints, sur la trace euh, bah, qui, de toute façon, est à faire euh, chacun euh, à la main. Euh, j'ai trouvé, euh, ouais, j'ai vraiment rien entendu. Alors, je sais juste que le parcours, en tout cas, les checkpoints cette année vont changer. Euh, il va mmh. falloir que tu adaptes ton matériel. Euh, et même que tu changes probablement mmh. de vélo parce que tu passeras jamais avec ton lapierre. Euh...
0: Ouais, j'ai entendu que cette année, le gravel était obligatoire,
1: pour enfin, presque, quasi obligatoire. Et bah, puis, gravel, pas n'importe lequel parce que, euh, tu vois, un gravel style 3T Exploro, tu passes pas. Euh, C'était pareil que si t'avais euh, le vélo de Pogachar. Donc, il fallait non seulement avoir un gravel, oui. mais surtout un gravel qui accepte des très gros pneus pour pouvoir encaisser l'accumulation de boues collantes, glaises, machin, dues aux fortes pluies. Euh, bien regarder la météo oui, également. Oui. parce que C'est ce qui a fait beaucoup de mal à tout le monde. C'est que tout le monde s'imaginait « Tiens, Avril, on va en Espagne, c'est les vacances et tout. Caramba !» Et puis, en fait, tout le monde s'est retrouvé oui. la première nuit, 4 degrés euh, à la base de vie, cramé et congelé. Et voilà donc il y, a, mmh. il y a quelques petites précautions à prendre en effet mais ça Laurent t'en reparlera très mmh. très bien et, et puis j'ai plein d'autres contacts oui si oui, tu...
0: oui on échangera un, un peu ouais, ouais, on échangera un peu ensemble justement ouais. Voilà après à ce sujet Et voilà donc ça c'est quelque chose qui me ferait plaisir et puis après la se cross, bien Encore. évidemment euh, la se cross France euh, ouais je pense que ça va rentrer dans mon agenda professionnel parce que le mois de juin est, contient deux week-ends sur lesquels je ne peux absolument pas me libérer et je pense que ça va pouvoir euh, rentrer. Après, il y en avait une autre race cross qui m'aurait plu, c'était celle en Grande-Bretagne. Arnaud a, a décidé de ne pas la faire cette année parce qu'il n'était pas prêt encore. Mais euh, si elle avait à naître, euh, je pense que je m'y intéresserais euh, de près. Elle voilà. m'aurait vraiment plus là, ce qu'il appelait la race cross. Bah, pas... Parce que la co-organisatrice, vraiment...
1: c'est Caroline Ferguson. Ça n'a pas été... Euh, parce que j'ai parlé avec Caroline récemment après son, son retour du Tour du Monde. Et... Euh... Non, ils la pas, pas J'ai pas vu passer l'info que c'était annulé. Donc, euh, d'accord. Ok. J'avais pas. Ouais.
0: Vu. Non, ils l'ont pas cette année parce que, euh, en fait, ils se sont aperçus que les routes étaient vraiment aventureuses, euh, qu'il y avait euh, beaucoup, beaucoup de kilomètres en autonomie, euh, sans traverser un village, euh, sans voir une fontaine et sans voir euh, une présence humaine. Et, euh, et voilà. Je pense, qu je crois, qu'ils se posaient même la question de savoir s'il fallait pas montrer quelques références. Avant de s'inscrire, parce qu'il faudra vraiment qu'au départ, ce soit des coins, euh, voilà, qui ont ouais. pleinement conscience d'où ils mettent les pieds, quoi. Oui, bah, euh, ouais. là, ouais. il y a
1: trois semaines, j'ai fait un épisode avec, euh, avec Jean qui revenait de la Highland Trail en Écosse. Bah, c'est ça, hein. tu y vas, tu montres pas, tu montres pas de blanche, et si tu si t'es juste un cake à la petite semaine, tu prends pas le départ, hein. Parce que là, c'est du, c'est du violent, Tu mm -hmm. T'as pas une envie, justement, de, de tout terrain mm -hmm. où tu veux absolument rester sur le bitume? T'aurais pas une envie d'aller d'aller manger non, de bah, la un peu ou de la boue
0: Eh ben je vais te faire un, un aveu. Euh, ah. Si, mais il euh, y a une chose qui me manque dans dans, 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 dans l'immédiat en tout cas, c'est le vélo. <rire> c'est le gravel, parce que j'étais invité, je suis invité toujours, hein, je suis invité jusqu'à la veille finalement. Pour faire le premier tour du Mont-Blanc, euh, Gravel. Euh, qui est organisé par Nicolas Roux, ah oui. qui est euh,
1: coureur, ben, le, euh, le, assez, le assez premier cette année, même. qui a déjà eu lieu l'année dernière, organisé par Steven, et dont ils se sont largement servis pour faire la trace. Oui, peut-être,
0: oui, ouais. enfin, Steven, ce pas une compétition, je crois que là, c'est une compétition, je crois, c'est ça une compétition, si, je, crois, euh, je je sais pas. S'il
1: a pas un, tu sais très bien comme c'est, s'il n'y a pas un, un bénévole à tous les carrefours, eh ben, ça sera juste un départ massif avec un classement à la zobe. Mais qu'on parle pas de compétition gravel mmh. en France parce que les, les contraintes préfectorales sont telles qu'une course telle qu'une cyclo ouais, sportive, si tu n'as pas des mecs en gilet jaune à tous les carrefours, et ben c'est pas vraiment une non. course. Donc mmh. et puis même bon malheureusement sur la race cross France, on a pu voir aussi que les autorisations préfectorales ça tombe pas à tous les coups. Donc euh, non non ça tout ouais. ça c'est tout ça c'est du pipeau ces histoires de première course autour du Mont Blanc euh... non c'est Du pipeau,
0: d'accord. Désolé bah, de me faire bon, encore des J'étais euh, un peu prévu, non, 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 mais enfin, bon, moi j'avais un peu l'idée, enfin, euh, c'est pas que j'avais l'idée, mais ça me ferait rêver de faire en gravel le tour du Mont Blanc après ouais. l'avoir fait à, à vélo. Je veux dire, et ah oui, après l'avoir fait ah, à week oui. puisque j'ai fait deux oui. fois le TMB et j'ai fait le tour, la euh, fait euh, sur, quatre sur le Quatre fois le tour du Mont Blanc. Euh, voilà, quatre fois, quatre fois dans le cadre d'une compétition et deux fois à titre personnel. Et deux fois TMB. donc ça m'aurait vraiment plu. La seule chose, c'est que je n'ai pas de gravel. Donc j'ai essayé de démarcher un peu euh, les marchands de cycle alentour pour savoir si c'était possible d'avoir un vélo là un peu dans l'immédiat. Mais bon, il y a un petit marché du vélo qui bouchonne un peu là. C est, c est... Voilà, donc il faudrait que je puisse avoir un prêt en fait, d'un coureur, euh, d'un compétiteur qui me dise bah, « tiens, je te prête ton vélo ouais, ». Il ne faut euh, pas ouais. n'importe quel vélo, tu non, vois. Pour, pour l'instant, j'ai pas, pas aussi
1: la, la difficulté. C'est que bon, le Tour du Mont-Blanc, ce n'est pas, euh, pas Vincennes, quoi donc euh, faut aussi un vélo euh, mm. vraiment mm. spécifique euh, qui accepte du gros gros pneu. Mm. parce que sinon tu vas te faire secouer la gueule mm. mais tu vas ça va te ouais. mais c'est cool franchement j'aimerais bi bien j'aimerais bien que... les chemins j'aimerais bien qu'on aille faire du chemin ensemble
0: ben voilà ça ça m'aurait plu parce que bon, en plus moi j'étais j'étais assez doué en VTT et puis en cyclocross quand j'étais euh, plus plus jeune j'avais fait neuf je sais pas en France Cyclocross donc euh, même si c'est pas le même effort mais en tout cas j'aimais bien et... Voilà, le gravel euh, me fait un peu rêver, me tente, mais j'ai pas euh, la bécane et j'aimerais en disposer d'un euh, en, en prêt, je dirais, au moins pour pouvoir me faire un peu et pas arriver comme ça à acheter un vélo. Euh, voilà, j'aimerais, euh, je lance euh, l'appel. quelqu'un. <rire> Vous me prêter, euh, hein, voilà.
1: Juste que je puisse à, découvrir la chose. Tous les responsables de marque qui m'écoutent, si vous voulez sponsoriser un jeune coureur, bourré ça. de talent ouais. et plein de promesses. Ouais, euh, mais... Voilà, Eric, 44
0: ans. C'est juste, euh, ouais, c'est juste, c'est vrai que j'aimerais en avoir un. J'aimerais euh, qu'on m'en prête un au moins pour essayer, ouais. Donc, j'avais tout ça pour dire que j'avais ce tour du Mont Blanc en projet et que, et que, voilà, à part ça, et puis euh, Desertus Airtus Bicus, j'en ai pas d'autres euh, pour l'instant, voilà. Moi, j'ai beaucoup de projets. J'ai les dix prochaines années qui sont, qui sont qui sont pleines de projets à pied aussi parce que j'ai un projet de retour au Marathon des Sables en fait avec mon j'ai mon gamin qui aura 16 ans en 2025 et donc il est éligible à participer au Marathon des Sables. Et ça c'est un rêve, c'est un rêve à tous les deux, c'est un rêve de famille, ça, de pouvoir participer tous les deux au Marathon des Sables. Lui ce serait le plus jeune compétiteur. Et donc on sait qu'en 2025, c'est un projet voilà, qu'il faudra monter, un vrai projet financier humain qu'il faudra monter donc 2025 c'est une
1: vitesse donc voilà
0: mais bien sûr monsieur on est déjà en 2023 tu vois on en parle déjà là. donc euh, ouais,
1: voilà. carrément euh, mon petit Eric je pense qu'encore une fois on a fait le tour de la question qu'est-ce que tu as ajouté qu'est-ce que tu as ouais, ajouté, merci, euh, ouais. avant que je t'abandonne pour ta minute de solitude
0: non, oublié, de la minute de solitude. non euh, rien d'autre que ce que j'ai pu évoquer concernant l'Ultra, concernant les valeurs, concernant le fait qu'il fallait soi-même être acteur, et, et voilà, concernant les perspectives, je pense qu'il faut continuer à rêver, c'est important ça, Il faut, tu vois, on parle de Gravel, tu m'as mis sur le Gravel, et me voilà parti à rêver de participer, ça aussi, c'est une réflexion des fois qu'on entend en me disant, mais en fait, on a l'impression qu'il n'en a as jamais assez. Mais euh, c'est ce qui nous anime, en fait, les rêves comme ça. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait lever, c'est ça qui nous fait euh, nous dépasser, en fait. C'est les rêves. Et puis, euh, et je pense aussi euh, qu'il ne faut pas hésiter à les partager. Il n'y a pas de voyeurisme là-dedans. Ça aussi, parfois, euh, on peut, parfois, on peut dire. Euh, Ouais, il met toujours... Je parle pas de moi, mais il met toujours sur les réseaux sociaux, sa de photo, quand il fait un truc et tout, mais je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien de partager ce qu'on vit, des paysages, de partager des émotions. Moi, je lis parfois des comptes rendus, ça me procure des émotions, en fait. Je trouve ça beau, je trouve ça, je trouve ça humain. Je n'hésite pas à dire félicitations, je trouve ça chouette. Et donc, c'est aussi une... Comment C'est aussi une condition presque sine qua non d'un... Dans d'un terrain aventureux, c'est de pouvoir le partager après, si on le fait que pour soi, c'est un peu con au final, vivre que pour soi, ces, ces choses-là il faut pouvoir les retranscrire sur un livre, sur une plateforme sociale ou, ou des petites conférences, il m'arrive d'aller des fois dans des écoles, d'aller dans une maison de, de retraite, ou même d'aller auprès près de proches, voilà, qui me disent parle-moi un petit peu de ta course, raconte-la-moi raconte-moi des émotions on est fait aussi pour ça, pour inspirer les gens pour leur donner un peu de de rêve, même si c'est rien par rapport à quelqu'un qui va voilà, qui va escalader les l'Everest, mais, mais mais je disais tout à l'heure à chacun à son épreuve, donc c voilà ça se rapporte à ça. Mais c'est important de partager. Il faut, faut emmener, faut emmener le plus de gens possible autour de ces aventures-là justement. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est qui est beau. Il y a une notion de liberté aussi, que, et ça c'est fondamental dans nos vies justement de pouvoir apporter un peu de, de, de bonheur en fait. Voilà, en cascade votre épreuve, elle, elle a fait sourire, elle a apporté des émotions à combien de personnes moi quand j'ai fait la raf ou quoi il y a je ne sais combien de personnes qui m'ont dit tu sais je me levais en pleine nuit pour voir ta position je trouve ça génial c'est fantastique le gars c'est fantastique je lui crée des émotions il voyait le petit point qui se déplaçait c'est génial je vous dis on n'a pas eu la chance de lui euh, procurer des émotions quoi voilà. ça aussi c'est un devoir pour nous de pouvoir faire ça de partager un peu ce qu'on vit quoi
1: pour terminer, tu, comme tu as dit plusieurs fois chacun son Everest, hier soir j'ai commencé à regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle 14 fois 8000 sur le Népalais Nims ou Nirmal Praja qui avait décidé de monter 13, les 13, 13 sommets à 8000 autour du, du Pakistan, du Népal et de la Chine. Et du coup c'est plutôt intéressant tu vois, c'est plutôt intéressant donc euh, je t'incite à ouais. aller le regarder ouais, également et,
0: et, et c'est un partage parle, pardon toi. et encore une fois c'est un partage ouais. qu'il t'en ah ouais. Voilà, il
1: partage ouais. ce qu'il a vécu bah là on le, on le voit de très près parce que euh, c'est vraiment de la haute montagne avec des sauvetages d'alpinistes avec un petit message militant euh, la fameuse photo qui a fait le tour du monde où on voit 300, 300 alpinistes à la queue leu sur l'Everest et eh bien, c'est lui. Euh, pendant une redescente, il s'est retourné, il a fait une photo et on voit euh, la l'Akelele sur une crête de 300 mecs euh, euh, en train d'attendre de pouvoir aller faire un selfie au sommet de l'Everest. Euh, on voit des plans aériens euh, mmh, quand mmh. il arrive sur les camps de base et tu vois euh, des camps à perte de vue, on dirait quasiment, euh, ça me rappelle les, les, les fois où j'allais sur les camps de réfugiés au Moyen-Orient avec des tentes à perte de vue euh, sauf que là c'est pas des tentes euh, des Nations Unies c'est des tentes North Face donc c'est pas ouais. tout à fait le même prix mais, euh, mais ouais c'est vraiment, mmh, mmh, mmh. vraiment étonnant tu vois de, de voir ces, ces images de montagnes, de, montagne, de hautes montagnes avec, avec des centaines de gens qui, va, qui viennent euh, escalader c'est très bizarre, très très bizarre mais mmh. ouais, c'est intéressant comme documentaire, c'est pas mon préféré euh, mmh. Parce que, ouais, voilà. Euh, en termes d'histoire, etc., c'est vraiment pas mon préféré, mais c'est intéressant quand même. Donc, voilà. Je t'encourage à aller jeter un œil à noter. Voilà. À noter. Mmh. Eric, merci. À bientôt. Ben, ouais, merci à toi. Ouais. un honneur. aussi ouais, euh, bien, c'est si Je peux pas m'en empêcher, je vais quand même. Euh... Merci. Alors, on va mettre ça, tiens.
0: Merci Richard. Non, merci. <rire> et voilà.
1: Allez mon grand, je coupe mon micro. Quand t'as fini, tu, 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 tu coupes pas ton ordi, tu coupes en rien du tout et tu, tu te barres juste. Et je te ferai signe. D'accord Grosse
0: bise. Ouais. 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 Grosse bise. Merci Richard. Merci à vous d'avoir écouté et. et... D'avoir puisé, et pris ce que vous aviez à prendre de mes de mes quelques mots tout tout simple en fait parce que c'est toujours euh, je sais pas trop être euh, autre chose que simple et que vivre dans le simple. Moi je voulais peut-être vous apporter un, une petite euh, une petite suggestion euh, supplémentaire. C'est j'ai pu m'en rendre compte moi à travers le mois de mai, c'est qu'il ne faut pas hésiter à diversifier votre pratique et notamment la marche. Euh, je pense que la marche, elle apporte beaucoup, euh, elle apporte beaucoup dans, dans notre sport, parce que euh, d'abord, elle renforce, je, je vous passe le côté musculaire et cardiovasculaire. Elle permet aussi de, de, de vivre l'introspection, de découvrir euh, certains milieux, certains paysages, de partager aussi en famille, parce que c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir aller vous balader, avec, euh, de marcher avec vos enfants, avec... Euh, votre épouse, avec vos parents, vos proches, vos amis, donc la marche est un très très bon complément à notre pratique cycliste et je pense qu'il ne faut pas mésestimer l'andonnée pédestre et elle peut être un, un excellent complément mental physique et un excellent tuteur dans vos vies donc n'hésitez pas à ajouter cette pratique là à vos entraînements et de ne surtout pas la dénigrer c'est-à-dire de pouvoir peut-être juger que c'est un, un, un peu un truc de vieux que de marcher. ben non, je ne suis pas d'accord et je pense que vous trouverez rapidement les éléments pour dire que vous avez eu tort de penser ça donc n'hésitez pas à ajouter ça et puis n'hésitez pas à, à, à être résilient et, et à tout Toujours aller de l'avant à transformer chacune des difficultés. Voilà, Ne vivez pas dans les problèmes, transformez-les. Chaque problème, il faut trouver une solution pour que ce, ça n'en soit plus un. C'est trop compliqué de vivre dans les problèmes, c'est trop compliqué de vivre dans, dans le conflit. En fait, On perd trop de temps à ça. Transformez les choses, n'hésitez pas à pardonner parce que, ma foi, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ça sert à rien d'être en guerre avec quelqu'un. Bien souvent, euh, deux années après, on se dit, je parle plus à mon voisin, mais on ne sait même plus pourquoi. En fait, on ne sait pas. On dit, lui, c'est un con, mais on ne sait même pas pourquoi c'est un con, en vérité. On ne se rappelle plus pourquoi on avait décidé que c'était un con. Mais à veiller à ça. Ne perdez pas de temps à ça. La vie est trop courte et j'ai pu cheminer, j'ai pu me rendre compte que tout aurait pu s'arrêter le 17 mai 2022. Donc, en fait, on n'a pas le temps à ça. Voilà. Dites-vous bien qu'il qu faut avancer. Soyez heureux, pédalez vite, pédalez fort. Partagez vos émotions et puis je vous dis à très vite. Vite, enfin mm.